0: Vítejte u Horizontu Evropa, podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum, ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit. Dnešním hostem je Táňa Hálová-Perglová. Která právě skončila své vyslání jako ataše pro výzkum na stálem zastoupení České republiky v Bruselu. Zastupovala Českou republiku na jednáních pracovní skupiny Rady Evropské unie pro výzkum a budeme si s ní povídat o tom, jaké z jejího pohledu bylo české předsednictví a co přineslo oblasti vědy a výzkumu. Dobrý den, Táňo, děkuji, že jste si udělala čas. A začal bych tím, Co máte za sebou? Já tady vidím, že máte za sebou zkušenosti z několika ministerstev, z Czech Investu, i tady od nás z Technologického centra. Jak jste se vlastně dostala k vědě a výzkumu?
1: Tak to byla úplná náhoda a vlastně pro mě velké štěstí. Já jsem studovala vysokou školu ve Francii a v rámci svého studia posledního ročníku jsem měla stáž u u obchodní komory francouzsko-české na severu Francie v DUE. A v rámci, vlastně semi, v rámci té stáže jsme pořádali takový seminář pro automobilový průmysl a já jsem dělala průzkum vlastně automobilového průmyslu v České republice, co potřebuje a kde jsou vlastně nějaké díry, které by mohly zaplnit francouzští dodavatelé. A když jsme ten seminář zorganizovali, tak měl velký úspěch, moje intervence vlastně měla velký úspěch a přišla tam za mnou kolegyně, která v té době dělala v Pařížské kanceláři v TechInvestu. A řekla mi, že hledají teď do CheckInvestu někoho, kdo by se právě o ten automobilový průmysl staral. A já jsem tam šla na pohovor, ale oni už neměli ten automobilový průmysl, protože jsem přišla trošku pozdě, až po té stáži, věc zhruba dva měsíce. Ale nabídli mi, že mají life sciences, což vlastně bylo všechno od biologie, chemie, pharma, farmacie, biotechnologií. A já jsem se vlastně chvíli rozmýšlela, ale nakonec jsem si řekla, že do toho půjdu, že je to velmi zajímavá oblast. A vzhledem k tomu, že je to oblast, v které jsme si nemohli asi moc myslet, že bychom přilákali investory, jako vyloženě investory, protože prostě um, Čína a Indie mají o hodně víc uh, absolventů v těchto oborech než my. Uh, tak jsme se právě zaměřili spíše na ten výzkum. Jím ukazovat, jaké máme výzkumné kapacity a kde by se dalo spolupracovat s Českou republikou. A na tomhle jsem vlastně dělala roka půl a potom roce a půl jsem našla tu příležitost jít pracovat do kanceláře Čelo v Bruselu a tam už jsem se úplně ponořila do do výzkumu a vývoje. A od té doby jsem ve výzkumu a vývoji.
0: To jsem rád, že vás to chytlo a že vás máme tady v téhle oblasti. Než se dostaneme k tomu, co se dělo v rámci Českého předsednictví, mě by zajímalo, jaká byla konkrétně vaše role
1: Tak já jsem v rámci českého předsednictví byla Ataše pro výzkum. Vlastně za každou oblast, ve které se dějí pracovní skupiny rady, jsou takzvané Ataše a já jsem fungovala jako místo předsedkyně pracovní skupiny pro výzkum. Byla tam předsedkyně, která je teda Ataše Hanka Vlčková, která vlastně je tam leta, v této oblasti se pohybuje leta a já jsem jí vlastně dělala takovou pravou ruku.
0: Jaký teď máte pocit z toho, že předsednictví skončilo? Jak, jak jste to vnímala ze svého pohledu?
1: Je to super. Bylo to opravdu super. Bylo, bylo to, byla to skvělá zkušenost. Vůbec nelituju, že jsem do toho šla, že jsem se přestěhovala na těch 11 měsíců do Bruselu. Bylo to skvělý. Myslím si, že Česká republika se zapsala... Jako, jako země, která může dosahovat koncenzu, je velmi přívětivá, snaží se spolupracovat s partnerama, komunikuje dobře. Bylo to opravdu skvělé. Mně se, tato, se tato, tato pracovní zkušenost hrozně líbila. Užili jsme si to, musím říct. <laughs> velmi jsme si to užili a myslím si, že se nám i podařilo prosadit to, co my jsme chtěli jako Česká republika.
0: To jsem rád. Vy jste zmínila to přestěhování, já jsem četl, že jste se tam nakonec přesunula bez vašeho manžela, pouze s dětmi, to muselo být dost náročné, přece jenom to prostředí s novým jazykem.
1: Já jsem si asi úplně neuvědomovala, jak moc náročné to bude v momentě, kdy jsem na to kývla, já jsem do toho šla, jak se říká, po hlavě úplně, s manželem jsme se domluvili, že si sebou vezmu děti. To bez dětí bych si to asi nedovedla představit a my jsme chtěli, aby se děti naučili francouzsky. Mm-hmm. A, a děti tam byly napsané, zapsané vlastně do belgické, katolické, francouzské školy. A první měsíc byl hodně náročný, opravdu hodně, ale vzhledem k tomu, že jsou celkem malé, protože jim sedm a pět nyní, takže vlastně když jsme přijeli, tak jim bylo čtyři a šest, um, tak se ukázalo, že ty děti opravdu fungují jako takové huby. Oni první měsíc byl strašný, ale po prvním měsíce jako kdyby mávnu kouzelným proutkem a děti najednou chodily do školy rádi, byli tam nadšené, začaly se rozmouvat francouzsky, vlastně velmi, velmi záhy bylo to, opravdu jsem byla velmi překvapená vlastně, jak rychle se v tom prostředí adaptovali. A další věc, co jsme ještě chtěli, vlastně tam populace v Bruselu je obecně jako velmi mezinárodní a velmi mix. A myslím si, že děti viděly, že můžou mít kamarády napříč sociálním spektrem, i když si to neuvědomují, ale hlavně i třeba napříč, napříč různými barvami pleti, což tady v Čechách vůbec neměli. A, te, a pro ně už je to teď normální a to jsem moc ráda.
0: Zkusil bych se teď přesunout už k tomu samotnému průběhu předsednictví z pohledu vědy a výzkumu. Ono to asi nebude úplně jednoduché zhrnout, ale... Zkusila byste pro naše posluchače vypíchnout, co bylo nejdůležitější z toho průběhu a těch výstupů?
1: Uh-huh. Eh, tak já bych to možná rozdělala na takové dvě oblasti. Jedna oblast je, co si proto předsednictví stanovuje, ta předsednická země, protože ta si většinou stanoví nějaké priority svoje. A my jsme měli priority synergie ve financování výzkumu, vývoje a inovací. A druhou prioritou jsme měli výzkumné infrastruktury. A pak jsou ty priority, které nám tam jaksi se objeví během předsednictví, protože komise je iniciátorem některých kroků. Tak když se přesunu k tomu prvnímu balíčku, k tomu, co my jsme chtěli jako Česká republika, tak my jsme se vytyčili vlastně v té oblasti synergii se zaměřit více na ty praktické otázky. Protože jsme si říkali, z politické úrovně všichni o synergích mluví, jak je to skvěle nastavené, jak to funguje, jak to musí být, což jako my s tím naprosto souhlasíme, že to být musí, aby nebyly překrvy financování, aby jsme zbytečně nevykládali, nevynakládali vlastně financování dvakrát na to samé. Ale současně je tam plno implementačních bariér a my jsme chtěli na tyhle implementační bariéry poukázat. A když jsme na té národní úrovni, jsme se bavili v rámci ministerstva školství, jak to udělat, tak vlastně tam je tolik překrivů s regionální politikou, s financováním, to znamená s s finančními pravidly, s veřejnou podporou a tak dále, tak jsme dospěli k tomu, že nemůžeme udělat závěry rady, protože by to znamenalo do vyjednávání toho samotného dokumentu zahrnout více pracovních skupin, a to v podstatě během šesti měsíců je neuskutečnitelné, tak, aby se to podařilo. A tak jsme šli formou konference, velké mezinárodní konference za přítomností paní komisařky Gabriel. A současně deklarace, takzvané pražské deklarace, o kterou jsme, na, vlastně, kterou jsme vyjednávali s těmi členskými státy, s těmi ostatními, tak aby oni přijali také. A to se vlastně velmi záhy našeho předsednictví podařilo, protože jsme s tím s tím vyjednáváním začaly už trošku před naším předsednictvím a to z toho důvodu, že velká konference k synergím už byla na začátku července. A my jsme chtěli, aby to bylo výstupem té konference, ale současně výstupem, který bude předpřipravený. A to se teda podařilo, takže máme Pražskou deklaraci, která vlastně vypichuje jednotlivé implementační kroky, co bychom jsme měli dále v těch synergiích dělat. A dává tím úkoly nejen Evropské komisy, ale i členským státům.
0: A co je třeba příkladem takového kroku, jako odstranit tu implementační bariéru nebo tu praktickou překážku?
1: Mm-hmm. Ono vlastně, celá ta deklarace se vede v takovém duchu většího dialogu. Hlavně, aby jsme se spolu více bavili. Evropská komise udělala pro jeden synergický nástroj, který se jmenuje pečet Excelence, udělala speciální vlastně pracovní skupinu, která je Seal of Excellence Community, se to jmenuje. A jednou z věcí, co my bychom chtěli, je, aby ke každému synergickému kroku mohla takováhle pracovní skupina existovat, kde budou zástupci napříč komisí, to znamená, nebavíme se jenom s generálním ředitelstvím pro výzkum, který to zastřešuje, ale bavíme se i s generálním ředitelstvím pro competition, Bavíme se s regionální politikou, bavíme se se sociální politikou, protože ty zastřešují Evropský sociální fond. Takže aby to byla taková průřezová skupinka napříč komisí a napříč členskými státy a aby jsme si tam říkali ty jednotlivé bariéry. A teď nebudu, za, 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 nechci jakoby, to, nebo spíš takhle. Když se bavíme o těch bariérách, tak se může někdy stát, že bariéra, kterou členský stát znese, tak vlastně se pak ukáže, že je čistě na, národní povahy. Jo? Rozumím. A t, ale, ale o tom ty skupinky právě jsou, aby jsme si řekli, co můžeme udělat z té evropské úrovně a co máme udělat z té národní. A zase na zpátek, aby jsme se bavili mezi sebou státy, jak se to podařilo jinde. A člověk by se někdy divil, protože malá země, jako, a teď, teď se nechci nikoho dotno, dotknout, ale třeba jako Kypr nám řekla, ale my jsme to udělali takhle. A my jsme třeba ostatní tam seděli a říkali jsme si: aha, a proč bychom to nemohli vlastně udělat stejně? Jo Devo to vlastně tak jako trošku zabrainstormovat o tom, jak se to dá prosadit na tý národní úrovni, jak to udělali jinde.
0: To zní velmi dobře, použít tu platformu, která se osvědčila u Seal of Excellence a Skopírovat i vlastně do těch jiných oblastí, kde se hledají synergie a vytvářet ta řešení tam. Takže to byly synergie, ta první oblast, vytyčená Českou republikou.
1: Mm-hmm. A jako druhý, tak to byly výzkumné infrastruktury. Protože Česká republika je poměrně aktiv, velmi aktivní na poli výzkumných infrastruktur. My jsme vlastně měli i tu ESFRI, což je tak European Strategic Research Infrastructures Forum, to přesedal Čech, to byl Jan Hrušák, v minulých letech. Udělal tam obrovský kus práce vlastně v tom náhledu na to, jak by měly vypadat evropské výzkumné infrastruktury, co by se mělo dít na těch národních úrovních, udělat ten mapping toho, co existuje, kdo se na tom podílí. Takže Česká republika je na této, v této oblasti velmi dobře vlastně zapsaná. Uh, protože to ESFRI funguje jako, uh, jako vlastně poradní skupina Evropské komise. A uh, jednou z našich priorit teda byly uh, tou druhou, byla, byly ty výzkumné infrastruktury. A tam teda jsme opravdu cílili na to mít závěry rady, které jasně říkají, kam by se měly výzkumné infrastruktury ubírat nebo na co bychom se měli prostě trošku více zaměřit ve spolupráci s komisí. A taková velká červená linka, ta červená dít v rámci těch závěrů rady bylo, byla, bylo zajištění financování těch výzkumných infrastruktur, dlouhodobé financování. Protože v momentě, kdy postavíme výzkumnou infrastrukturu, jako je třeba ELI v Dolních Břežanech tak to to není tak, že to končí tím, že se postaví barák. To je tak, že tím to začíná. Ta velká investice je sice ten barák a to zařízení, ale pak samozřejmě potřebujeme udržitelnost toho, aby, aby jsme mohli zaplatit lidi v tom baráku, aby to bylo dostatečně mezinárodní, aby to bylo dostatečně otevřený a musíme se taky snažit o to, aby jsme to neplatili sami, ale aby to platili ostatní členské státy a aby ostatní to viděli jako dlouhodobou investici. A myslím si, že u těchto těch výzkumných infrastruktur, které velmi často se specializují na ten základní výzkum a dělají třeba pak z částí aplikovaný, ale jejich hodně, které vlastně jsou prostě dobré na, to, na, tom, na tom polem základního výzkumu, tak se musíme uvědomit, že to jsou infrastruktury, které si na sebe vydělávat nebudou že to je prostě nemožné, a tudíž je potřeba už v momentě, kdy je děláme, kdy je stavíme, se bavit, bavit o tom dlouhodobém financování. A to je teď poměrně velká bolístka, protože že jo, v České republice tady máme prostě nějaký výhled státního rozpočtu na pár let dopředu, ale každý rok vlastně negociujeme, jak ten, jak ten rozpočet bude vypadat příští rok a ty infrastruktury hodně často jsou um, tím cílem té debaty vlastně. Si říct, že to je obrovský balík peněz, opravdu to potřebujou? A pak je to zase jakoby vysvětlovat, že ano, opravdu to potřebujou. Ale něco podobného se děje i na té evropské úrovni. I když je tam sedmileté plánování a komise se nebude bavit na těch sedm let, protože tam není schopná cokoliv jakoby předvídat, tak je potřeba si říct, že ty infrastruktury, na ty musíme prostě všichni dávat velký důraz. A současně, ještě jsme se teda v těch závěrech rady vlastně um, trošku víc jako zaměřili na to, jakou roli hrajou ty výzkumné infrastruktury. Že nejsou jenom o výzkumu, jsou o tom dopadu na celý ekosystém, jsou, u toho, že, jsou o tom, že oni vlastně odpovídají i na takové ty urgentní situace typu covid Bylo hodně výzkumných infrastruktur, které se zapojily do toho řešení covidu. Ať už to bylo z hlediska prostě roušek, z hlediska, a teď nemyslím jako výrobu roušek, ale vlastně nějaký vývoj roušek tak, aby byly víc nepropusný a tak dále tak to byly různé, různé, testov, různé prostě kity pro testování a konec konců to bylo i podílení se na nějakém, na nějakém léku, na nějakých vakcínách. Takže, takže ty výzkumny infrastruktury mají svoji unikátní vlastně místo v tom evropském ekosystému a musíme se naučit je takhle brát.
0: Tak ta nešťastná pandemická situace Uh, alespoň měla nějaké drobné pozitivum v tom, že vám dalo tenhle argument, jak hájit výzkumné infrastruktury. A dále je ta část agendy předsednictví v oblasti vědy a výzkumu, která vyvstala z iniciativy komise.
1: Já ještě, jestli bych mohla ještě říct k těm výzkumným infrastrukturám, my jsme vlastně ještě v rámci předsednictví uspořádali kry, což je velká mezinárodní konference, ne na, jen na evropské úrovni, ale vlastně globální, kde se globálně jsme se bavili se všemi hráči napříč světem, to znamená, že tam byly prostě zástupci USA, Austrálie, a azijských zemí a tak dále, právě o té roli těch výzkumných infrastruktur. Takže opravdu ty výzkumné infrastruktury jsou, byly důležitým tématem nejen z toho evropského pohledu, ale i z toho mezinárodního a tam zase vznikla Brněnská deklarace, která se ale dívala globálně nad, nad zájmy vlastně EU, na ty globální.
0: Děkuji, že jste toho doplnila. Brněnskou deklaraci si myslím řada z nás zaznamenala jako jeden z těch výstupů, který měl větší publicitu.
1: Mm-hmm.
0: A jaká tedy agenda vzešla ze strany komise?
1: Tak tam jsme jich měli hned několik. Jako úplně první vyšly závěry účetního dvora k nástroj videningu kdy teda podle regulí má pak rada tři měsíce na to, aby aby na ten report toho Evropského účetního dvora reagovala svými závěry. Tak to byla první věc, já se k tomu pak možná ještě dostanu trošku trošku podrobněji. Druhá věc
0: Já jenom pro doplnění, kdyby náhodou někdo z našich posluchačů neznal ten termín widening, dá se říct, že je to teda rozšiřování účasti těch států, kde ta účast je nižší. Ano, je to ano tak.
1: přesně, je to rozšiřování účasti těch států, která, která je teda, které se tak nepodílí nebo tak moc se neúčastní na tom, na tom rámcovém programu. A je to nástroj, který zase neexistuje až tak moc dlouho a který trošku vlastně z mého pohledu mi přijde, supluje tak nějak kohezi v tom unijním programu Horizont. Takže takže to je ten widening. Pak jsme jsme dělali závěry rady k nové evropské inovační politice, což je dokument, který, který uveřejnila Evropská komise také v červenci 2022. Pak jsme si dívali na návrhy doporučení k zhodnocování znalostí a což, je, což byl taky dokument vlastně prezentovaný komisí, který nám představila komise a vlastně na konci našeho předsednictví vyšla zpráva Evropského účetního dvora k synergím v unijním programu. Takže to, to byl další, tam už jsme to nestihli projednat, ale je to něco, co jsme aspoň začali. A celým našim předsednictvím se, se táhnul takzvaný CHIPS Act, což je ta iniciativa polovodičů, kdy teda z té, z té části výzkumu vlastně se mění společný podnik Key Digital Technologies, což je vlastně taková, on, on vlastně celý ten, ten balíček těch polovodičů nebyl u nás na pracovní skupině, my jsme nebyli ty hlavní, ale byl na e, pracovní skupině pro konkurenceschopnost. A my pak v návaznosti na to, co oni dojednali, tak jsme se snažili ten náš text toho, těch společných podniků vlastně upravit. A okolo toho teda musím říct, že byly obrovské obrovské debaty a myslím si, že to ještě bude jako pokračovat. Nebo ne, myslím, ale to bude určitě pokračovat.
0: A kdybychom se pozastavili tady u nařízení o čipech, o polovodičích. Já jsem zaznamenal, že se řešila otázka přesunů finančních prostředků z rozpočtu klastru 4 a dalších částí Horizontu Evropa. Ohledně toho určitě byly velké emoce.
1: Ještě okolo toho jsou, jsou emoce. velké emoce. Protože vlastně celý ten balíček, co Evropská komise představila k těm polovodičům, tak je založený na tom, že se berou peníze. Že, že se nedávají žádné nové peníze, protože prostě v, rámci toho, v rámci toho multiannual financial framework nemáme nové peníze. Prostě to musíme vzít ze existujících nástrojů. A vlastně ta část toho výzkumu se bere. Opravdu, oni vlastně počítají s tím, že nad rámec toho, co je teď v tom společném podniku KDT, tak se vezmou další prostředky z klastru 3, klastru 4 a klastru 5 horizontu Evropa. A to budí velké, velké emoce. Je to otázka, která není dořešená. Není. Jsou státy, které vlastně navrhují, aby se udělali, oni tomu říkají haircut, To znamená, vezmeme celý horizont a prostě uřízneme odevšať trochu. Jsou státy, které s tímhle absolutně nesouhlasí a říkají, vezmeme radši z některých nástrojů, kde mají oni pocit, že je hodně peněz, protože oni se tak moc neúčastní. A můžeme se bavit, že je to EIC, což je Evropská rada pro inovace, že je to ERC, což je Evropská výzkumná rada, nebo dokonce výzkumné infrastruktury. A velmi rychle se dostáváme do debaty, kde vidíme, že z toho není cesty ven, protože každá země samozřejmě hájí, hájí ty oblasti, kde oni se nejvíc účastní, takže tam sahat nechtějí. A současně všichni, ale myslím si, že je taková zhruba schoda, že z toho klastru 3, což je klastr, který má na starosti i jako security, vlastně bezpečnost, takže se bere největší podíl. Když se to vezme procentuálně, tak je to největší podíl a oni vlastně, ta, ten narrativ je takový, když Evropská komise udělala tenhle ten návrh, tak to bylo předtím, než Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Teď jsme v úplně jiné situaci a nemůžeme si dovolit v bezpečnostním výzkumu brát tolik peněz. Jo? Takže si myslím, že možná se tam uvidíme, ty, hodně to bude propírané tento půl rok, Hodně, myslím si, že švédové s tím budou mít pár horkých chvilek, protože my vždycky, když jsme to projednávali na naší pracovní skupině, když jsme projednávali ten náš text, tak byť jsme se k financím nechtěli dostávat, protože to nebylo předmětem toho textu vlastně, my jsme potřebovali vyjednat jiné části toho textu, tak vždycky se to stočilo k financím a vždycky jsme se z toho nevymotali. To byl prostě začarovaný kruh. Takže jsem zvědavá, co naši švědčtí kolegové, jak se s tím poperu a myslím, že to bude ještě velmi zajímavá debata.
0: Určitě tvrdý oříšek. A dále jste zmiňovala widening, rozšiřování účasti a to vyvstalo z jakého důvodu?
1: <tiprát> Takhle, On to byl, tím, že to byl nový nástroj vlastně v horizontu 2020, tak, tak Evropský účetní dvůr si to vybral jako jednu z oblastí pro svoji zprávu. A Evropský účetní dvůr se pak podívá na to, jaké byly vlastně cíle v tom horizontu 2020 toho wideningu, co měl podpořit a jestli se to opravdu podařilo. A vydá zprávu, která má několik desítek stránek a zpravidla na, na konci té zprávy jsou vždycky doporučení. A uh, widening budí velké, velké emoce, opravdu velké. Myslím si, že to bylo jedno z nejtěžších vyjednávání, které jsme měli, aby jsme dospěli k koncenzu. A to je za situace, kdy vlastně podle regulí rady se jedná o, a teď to to možná trošku přeženu, ale jedná se o formální odpověď účetnímu dvoru. To znamená, vezmeme si doporučení a formálně řekneme, ano, s tím to souhlasíme a budeme se snažit něco s tím udělat. Nebo ne, s tím nesouhlasíme, proto a proto. My jsme vlastně všechny ty závěry přijali, to je naprosto ano, bylo to tak, ale ty kroky dopředu, <coughs> tak to je opravdu něco, na čem se ty členské státy neschodnou. A to z toho důvodu, že ten widening vlastně rozděluje. On opravdu rozděluje tu pracovní skupinu na dvě části. Na ty, na ty co do nich nepatří, do těch widening, a ty říkají, proč bychom měli dělat nějaké výhody pro widening countries, a na ty, co do nich patří, a ty zase chtějí, aby bylo víc těch upatření pro widening countries. Jo? Takže jsme se pak hodně rychle dostávali do debat, kdy ty státy se snažily, ty widening countries se vlastně snažily, aby se v těch závěrech rady objevilo něco, co by jim dávalo větší sílu do budoucna. A ty ne widening countries zase se tomu strašně bránily a říkali, ale vy nám tady předvídáte, co bude další rámcový program. A to my teda nechceme. Jo, takže to byly opravdu velmi, velmi těžké debaty. Nakonec jsme to teda udrželi a udrželi jsme to opravdu na základě velmi formálních věcí, velmi formálních jakoby, věd, které jsme brali přímo z toho textu, že s tím souhlasíme a do budoucna, uh, ano, to bude určitě předmětem dalších diskuzí.
0: Takže widening participation možná někdy také vypadá spíše jako widening the gap určitě. nebo něco podobného.
1: Určitě. A ještě, když si můžu rovnou na to navázat, protože ono to, ono to spolu souvisí, to, je, to jsou ty závěry účetního dvora k synergiím, které tedy vyšly až na konci našeho předsednictví v listopadu, takže my jsme připravili ty prv, ten první návrh závěrů rady, zase odpověď vlastně na tu zprávu účetního dvora, ale to bude, si myslím, budit velmi podobné emoce. <laughs> A to z toho důvodu, že zase hodně často tam vlastně ty členské státy tlačí na nějaký větší soulad finančních, finančních nařízení v rámci unijních programů, kohezní politiky, národních programů. A to je věc, které se velmi, velmi brání Evropská komise. A to z toho důvodu, že ty programy mají prostě úplně jiné cíle. A když se podívám, co se děje na národních úrovních, že kolikrát se nám nedaří, jakože opravdu nedaří sladit finanční regule programu na národní úrovni, tak vlastně mi to přijde trošku jako hrozně ambiciozní cíl si říct a teď sladíme evropskou i národní úroveň, všechno sladíme dohromady. Myslím si, že je to hrozně ambiciozní a co jsem viděla ten druhý návrh, který byl včera teda znovu projednáván, tak jsou opravdu státy, které to tam tlačí a komise se toho bojí a jsou státy, které se toho bojejí a myslím si, že my jsme... Spíš na straně těch, co říkají: pozor, aby jsme si tam nedali něco, co už teď víme, že nesplníme. Protože ještě možná, jestli to můžu doplnit, aby posluchači věděli, že vlastně ty závěry rady, těma závěrama rady, členské státy dávají úkoly komisi a zároveň sobě. A to není tak, že uděláme závěry rady a pak, pak jako prostě někde ležej, ale to je tak, že ta komise má opravdu povinnost se podle toho chovat. A my máme taky povinnost, ale se podle toho chovat. Takže musíme na tohleto dávat pozor.
0: A další oblastí, kterou jste zmínila, je zhodnocování znalostí. A jenom jestli si pod tím představím správně transfer, komercializaci výsledků výzkumu, a jejich využití pro další výzkum, je to tak?
1: Představujete si to naprosto správně. Vlastně existovalo už nějaké doporučení, doporučení rady, které bylo z roku 2008 a který přesně se specializoval vlastně na tohle, na, na takovýto předávání těch znalostí, formou, patentů, publikací, prostě takových těch tradičních metod, které známe. A Evropská komise teď přišla teda s jiným návrhem, kterým tenhle vlastně, ty závěry rady mění a dívá se na to s úplně odlišným pohledem, A to pohledem, že zhodnocování znalostí není jenom o tom, kolik máme patentů a kolik máme publikací, ale je to o plno dalších věcech, které jsou úplně měkké a které je velmi těžké vlastně specifikovat nebo i nějak standardizovat. A teď se například můžeme bavit o tom, že součástí zhodnocování znalostí je dobrá komunikace vědy a výsledku vědy s občany. Dobrá komunikace směrem k studentům, dětem na základní škole. Protože to jsou všechno takové parametry, které je nutné dělat. Vidíme, že je nutné komunikovat tu vědu tak, aby ta společnost ji rozuměla a podporovala ten pokrok. Ale současně je hrozně těžké to reflektovat v nějakém oceňování těch lidí, co to dělají. Protože vlastně i ten náš systém zná takový to, dobrý, máte patent, takže jste dobrý, nebo máte takový H-index, takže super ale co ten vědec, který je třeba dobrý v tomhle, který je dobrý popularizátor, jak mu to promítneme do té, do té jeho kariéry vlastně. Jo? Takže to jsou, to jsou věci, na kterých teď Evropská komise chce hodně spolupracovat s členskými státy. Zaprvé chtějí rozšířit tenhle ten koncept. Tady bych se chtěla vrátit k tomu, že to jsou doporučení rady, což znamená, není to závazné. Není to zázazné pro ty členské státy, ale bavíme se o tom, že je to koncept, na kterém jsme se shodli v rámci rady, potvrdili to ministři zodpovědní za výzkum, že jsme se shodli na tom, že tenhle té rámec je správně a že ta, touto cestou chceme jít. A teď komise bude v následujícím roku a půl organizovat vlastně s členskými státy. Oni tomu říkají Awareness Rising Events. To znamená um, semináře na to, aby podpořili tenhle ten koncept, aby ho vysvětlili v těch členských státech, aby našli ty spolupracující organizace na národní, regionální úrovni a můžou to být ministerstva, implementační agentury, inovační agentury, můžou to být výzkumné organizace, různé asociace typu u nás, transfera, prostě prostě ty, co jim pomůžou tenhle ten koncept rozšířit a zároveň pracovat na tom, jak by to pak vypadalo v praxi a jak to vypadá v praxi protože když se na to podíváme, tak jsou státy, které už něco mají, jsou instituce, které něco mají a je teď potřeba to se snažit trošku víc prostě podpořit, tak, aby to fungovalo víc a aby se to stalo součástí běžného života těch vědců a těch, a těch institucí a vlastně celého toho systému.
0: A poslední, co jste zmiňovala z agendy Evropské komise, jsou inovace obecně.
1: Ano. Evropská komise v v červenci uveřejnila novou Evropskou inovační agendu, což je takový ucelený dokument, který jde napříč komisí, co co jsou ty důležité věci na podporu inovací, které bychom měli dělat v příštích letech. A vlastně sama komise říkala, že je to dost neobvyklý dokument, protože jde opravdu od takového podpory inovací, která se dělá v rámci EIC, ale současně jde i přes další nástroje, ať už je to EIT, nebo ať už jsou to třeba daňové úlevy, nebo různé, různé takové finanč, různá taková finanční opatření, a jde to až pak do nějaké spolupráce v rámci, v rámci ekosystému a v rámci třeba i veřejné podpory a hlavně financování těch inovací. A e, tam vlastně celý tenhle dokument se velmi soustředil na takové ty prolomové inovace, takový ty Deep Tech Breakthrough Innovation, což je vlastně e, ten záběr toho pohledu, e, co hlavně financuje EIC a co vlastně Evropská komise chce do budoucna podpořit, protože z toho e, podle nějakých jejich jakoby, studií e, má potenciál vyrůst nejvíc těch, těch globálních hráčů. Nicméně, když se to dostalo vlastně na stůl do, do té naše pracovní skupiny pro výzkum, která za to byla zodpovědná, tak jeden z prvních komentářů většiny států bylo, nemůžeme to nechat jenom jako zaměřený na deep tech a breakthrough, tohle nejde. Máme tady plnou další škálu inovací, které je potřeba podporovat. Takže tohle bylo pro hodně vlastně států, když se vyjednávaly tyhle závěry rady, tak to bylo pro hodně z nich, pro hodně z nich to bylo to, to, to gro toho, co se musí v těch závěrech rady objevit. Že se bavíme o všech typech inovací, které jsou důležitý pro konkurenceschopnost Evropy. Můžeme vypíchnout, že máme Deep Tech Breakthrough, které jsou důležitý pro ty budoucí globální hráče, pro financování, ale nesmíme zapomenout prostě i na ty ostatní. A ještě, co se nám tam poměrně hodně vracelo, je taková ta zmínka o tom, nezapomeňme, že kolébkou hodně deep tech a breakthrough inovací je základní výzkum, který musíme proto nadále podporovat. A myslím, že pak pak ty další věci, pak ty další aspekty té inovační agendy, ať už to byla taková větší komunikace v rámci toho evropského inovačního ekosystému, financování, že nám tady chybí takový ten, um, ten uh, soukromý kapitál vlastně financování startupů, uh, což je bolízka. Napříč těmi evropskými státy to vypadá trochu jinak. Jsou státy, které mají třeba i nějaké národní instituce, které to vlastně suplujou. Zatímco jsou státy, které ne, které třeba uh, mají nějakou svoji, uh, uh, svoji komunitu, ať už je to Business Angel nebo, uh, nebo Venture capitalist tak každopádně pořád se Evropa srovnává s tou Amerikou, kde prostě zatím zaostáváme. I když teď podle těch posledních čísel, to zase vypadá už tak strašně a vypadá to, že opravdu se nám vyplácí do tohohle investovat tu energii a a, a ty finance.
0: A zeptal bych se na předávání předsednictví. Šest měsíců v kontextu toho objemu, té agendy, o které jsme mluvili a to to jenom ve vztahu k vědě a výzkumu, je velmi krátká doba. A jak se zajišťuje plynulost toho předávání? Vy jste už zmiňovala, že něčemu jste se začala věnovat už před začátkem předsednictví a zároveň pořád ještě se nějak pracuje na tom předání.
1: Tak, existuje takzvané, říká se tomu trio, většinou je to trojka zemí před, takže my jsme byli v triu vlastně francouzi, který byli před náma, my ve prostřed a švédové po nás. Což tam existují nějaký schůzky, kde se vlastně bavíme o tom, co jsou naše priority a jak budeme na ně navazovat, či nebudeme navazovat. Takže tohle to určitě existuje a to je, většinou se, se to projednává ještě předtím, než to trio vůbec začne. A pak během toho předsednictví my jsme to dělali tak, že jsme třeba Švédům a Francouzům některé dokumenty, ty naše, ať už to byla prská deklarace nebo ty výzkumné infrastruktury, třeba poslali o trošičku dřív, aby viděli, co tam je. Um, to samé vlastně třeba teď udělali Švédové, kde vlastně chtěli nejdřív jakoby nějakou zpětnou vazbu v nás, ale řekla bych, že je to hodně na takové té bázi, jak si to uděláme, tak to máme. Jo, to znamená v tom, vý, v tom výzkumu, uh, jak jsme se s nima domluvili, tak uh, tolik zkůzek jsme měli. Úplně bych to nepřeceňovala, <laughs> Ale co je velmi dobře zavedený je, že než nastupuje to předsednictví, tak zhruba šest týdnů předtím už oni chodí na všechny schůzky, které vlastně jsou. A ty schůzky uh, jsou buď takzvané drafting sessions, což znamená, že opravdu na základě připomínek, co vám přijdou od státu, vy upravujete dokument a děláte to většinou ve spolupráci s generálním sekretariátem rady a uh, s Evropskou komisí, když je tam přizvete, to je podle typu dokumentu. A tam třeba u těch synergii už jsme to dělali se Švédama, protože jsme věděli, že my ten dokument nedoděláme. Kdyby jsme věděli, že my ho uzavřem, tak je tam zvát nebudem pravděpodobně, protože by to nemělo úplně relevanci, zatímco tady jsme věděli, že oni to, budou, oni to uzavřou, takže aby věděli, proč a jak se to upravovalo a ty debaty jsme vedli vlastně i s nima. Stejně tak jako Švédové pak chodí na všechny takzvané pre před každou tou pracovní skupinou. Je pre s generálním sekretariátem rady a s Evropskou komisí a tam se bavíme o tom, o průběhu toho, jak bude vypadat to jednání, co očekáváme za předpomínky, na co si musíme dávat pozor, jestli víme o nějakých tématech, které třeba některé státy vznesou. Protože na, za, za, na začátku každého jednání jsou takzvaný uh, any other business, což je vlastně tak, taková volná, uh, volná debata, máte někdo něco, co, co potřebujete vznést nebo nějaký dotaz a nezřídka se stává, že se objeví dotaz, uh, ze kterých jsou všichni prostě překvapený. Takže, takže z tohohle pohledu je taky důležitý, aby to předsednictví mělo vlastně důvěru těch členských států, že mu třeba napíšou, že ty kolegové prostě napíšou den předem, já se zítra zeptám na tohle, tak buďte na to připravení. Jo, takže to je důležitý. A ještě bych hrozně ráda řekla jednu věc, protože si myslím, že ne hodně posluchačů to ví. A já sama, když jsem šla do Bruselu, tak jsem netušila, jak důležitý to je, a to je generální sekretariát rady. Předtím, než začne předsednictví, tak většinou je nějaká série školení toho generálního sekretariátu s tou předsednickou zemí. A já, když jsem byla na prvním školení, tak ten pán, co, co nás školil, tak to uvedl tak, my jsme vaši noví nejlepší přátelé. A mně to přišlo tenkrát hrozně úsměvný, jo, jsem si říkala, haha. A když to předsednictví začalo, tak jsem zjistila, že ono to tak opravdu je. To jsou prostě lidi, kteří vám jsou k kteří velmi dobře znají všechny ty regule. Takže oni tam jsou od toho, aby vás podporovali. Oni nekopou za komisy, nekopou za parlament, nekopou za ostatní členské státy. Oni jsou tam vaše podpora, administrativní podpora. A zároveň to jsou lidi, kteří se v tom vyznají. Takže jakoby oni vám řeknou, tuhle tu připomínku nemůžeš akceptovat, protože bude problém s nějakým jiným dokumentem. Bacha na to, když tam dáme tohle, a teď třeba v těch inovacích, jo, když v našich závěrech se objeví zmínka o daních, tak to musíš projednat s pracovní skupinou pro daně. Není to tak jednoduchý. Jo? A to jsou opravdu lidi, kteří se stali našimi nejlepšími přáteli během těch šesti měsíců, které jsme mohli zavolat kdykoliv a vždycky nám našli prostě odpověď, když nevěděli, tak prostě je našli. A myslím si, že trošku tato instituce z pohledu těch obyčejných občanů EU, není jako, si říkají, pro proboha, co tam dělají, co to je jako generální sekretariat rady, Nebo co to je jako rada, jo, ale to je přesně tohle. To je, to zajišťuje tu kontinuitu, aby se nestalo, že přijde jedna země, jako vemte si, že je to vlastně po šesti měsících, za těch šest měsíců se nikdy nestane, že byste tam měl prostě tolik diplomatů, který znají EU, bude úplně skvěle, vědí o každém dokumentu a jsou schopni si každý dohledat. Ne, od toho je tam ten generální sekretariát rady. Oni tohle to dělají.
0: To hezky navazuje na tu kontinuitu, o které jsme se bavili. To ano. znamená, ne všichni se vymění, ano. je tam někdo, kdo je tam tak, stále.
1: Tak přesně, přesně.
0: Ještě bych se, Táňo, vrátil přímo k vám, kam budou směřovat vaše další kroky, co máte před sebou po tom, co se ta agenda plně uzavře?
1: Tak já už jsem teď vlastně se přesunula do, na spátek do České republiky. Já teď koncem ledna vlastně budu odcházet z Ministerstva školství, což byla instituce, co mě vyslala. To bylo místo na dobu určitou, která mě vyslala tedy jako ataše pro výzkum do Bruselu. A vracím se od 1. února na technologické agentury České republiky kde budu mít zase naspátek na starosti víc oblastí, ale ta mezinárodní spolupráce je taky mezi nimi a moje oblíbené synergie.
0: Táňo, já vám moc děkuju, že jste s námi sdílela svou jedinečnou perspektivu k českému předsednictví a že jsme mohli nahlédnout i do toho, co se zatím skrývá. A moc děkuju za váš čas.
1: Taky děkuji moc krát na shledanou.
0: Více informací o rámcovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz a také na našem Twitteru Horizon A pro dnešek už je to vše. Budeme se na vás těšit u příštího dílu.